0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman uh, semuanya, sahabat yuk ngaji yang semoga malam hari ini uh, sebentar, ini belum off, belum online, ya. streaming offline, sebentar, saya, masih masih offline nih. kita oke okay. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, nah. teman-teman semuanya di uh, komunitas Yuk Ngaji. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bersua kembali di uh, acara Yuk Ngaji online ya. Ini saya setting dulu ini kayaknya ada yang belum pas. Uh, saya mau tanya ke teman-teman, ini videonya sudah nyala belum ya? Di YouTube. Sebentar. Oke. Okay. Ya, ini jedanya memang kayaknya agak lama ya. Oke, okay. alhamdulillah sudah sudah online kita di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semuanya, sahabat Yuk Ngaji, alhamdulillah kita bisa bersua kembali di acara Yuk Ngaji online. malam ini kita di rubrik yuk nanya Ustad dan uh, tema malam hari ini adalah uh, tentang uh, filsafat ya tentang filsafat ini saya tanya kembali uh, bagaimana sudah sudah online di sudah ya oke okay. karena ada yang jawab offline ya. Kalau buffering mungkin di uh, pause kemudian di play lagi ya. Uh, biasanya uh, nanti jalan lagi. Oke, okay. ya. Yeah. Oke, okay, sudah ya. Bagaimana, teman-teman? Sudah bisa menyimak ya? Oke. Okay. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita akan bahas satu tema yang mungkin agak berat ya dari tema-tema sebelumnya. Jadi kalau eh, sebelumnya itu temanya tentang misalnya tentang eh, otaku dan halyu gitu ya. Kemudian tema tentang eh, keseharian, kita akan membahas satu tema yang uh, ini sebenarnya banyak di request di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu tentang filsafat. Dan kita akan membahas uh, relasi Islam dan filsafat atau filsafat dan Islam. Uh, bagaimana pandangan Islam terhadap filsafat. Gitu, dan mungkin juga pandangan filsafat terhadap agama-agama. Jadi -agama, gitu. uh, Ada hal yang menarik yang mungkin nanti kita bisa dalami uh, mungkin dari aspek bedanya antara filsafat falsafah, dan filosofi gitu ya hal-hal yang seringkali kita pakai untuk uh, ngobrol gitu ya misalnya kalau kita lihat sesuatu uh, kalau saya di dunia visual misalnya bikin logo gitu sering ditanya ini filosofi logonya apa ini filosofi visualnya apa? Atau kalau dalam kehidupan keseharian, orang sering nanya, e, falsafah hidupmu apa sih? Gitu. Itu ada pertanyaan kayak gitu juga. Gitu. E, dan macam-macam tentang itulah. Tapi ada banyak hal juga yang berkaitan dengan itu. Kalau kita nanti baca di beberapa literatur, misalnya saya beberapa kali mendapatkan mata kuliah tentang e, filsafat sains misalnya di S1, S2, itu ada materi itu itu berbicara misalnya tentang bahwa filsafat itu ada tiga step gitu ya ada ontologi di mana kita ingin mendefinisikan sesuatu misalnya apa sih itu kebenaran jadi yang disebut benar itu apa kemudian orang nanti banyak mendefinisikan bahwa benar itu ternyata adalah
1: sesuatu yang
0: yang dianggap oleh orang banyak sebagai sesuatu yang benar dan ada yang mengatakan ya benar itu sesuatu yang disampaikan oleh pemimpin gitu itulah kebenaran kemudian ada yang mengatakan oh kebenaran itu bukan itu kebenaran itu adalah hakikat dari kebenaran itu sendiri jadi ada banyaklah pertanyaan-pertanyaan yang nanti berkaitan dengan pembahasan malam hari ini termasuk ketika kita nanti mempertanyakan banyak hal di sekitar kita ya pertanyaan-pertanyaan yang e, mencakup apa, kenapa begitu ya, kemudian di mana, kapan, kemudian untuk apa gitu. Nah, hal-hal yang mendasar seperti inilah yang kemudian menciptakan jawaban dan jawaban inilah yang kemudian dijadikan kesimpulan tentang sebuah perkara gitu. Nah, untuk untuk lebih e, mempersingkat waktu kita di malam hari ini Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Hafiz Abdurrahman. Ya, beliau ini juga mendalami apa ya, mendalami tentang filsafat, gitu ya. mendalami juga ilmu mantik ya. Nanti kita bahas ilmu mantik itu apa. Mem mendalami juga ilmu kalam ya. Ini juga ada istilah-istilah mungkin yang baru yang nanti bisa kita gali lebih. dalam ya uh, sudah banyak yang bergabung di YouTube nah nanti teman-teman bisa juga bergabung untuk memberikan ya komentar memberikan kalau ingin bertanya silahkan memberikan uh, isi pikirannya silahkan uh, malam hari ini kita akan bahas tentang filsafat. oke okay, saat uh, ini kita juga mengundang beberapa teman-teman yang malam hari ini masih setia di acara pesan tren Ramadan. Yuk ngaji solo. Jadi nanti teman-teman ini akan hadir di uh, forum Zoom ini untuk uh, bertanya secara langsung. Dan ini sudah malam ke-28. Uh, Insya Allah uh, malam 28 berarti besok malam ke-29 saatnya. Dan uh, Kiraan ramadan tuh hari hari Sabtu. Oke Ustaz, kita langsung mulai saja. Ini pembahasan kita tentang Islam dan filsafat. Kita mulai dari apa sih sebenarnya Ustaz, filsafat ini? Kalau menurut Ustaz Hafiz, silahkan. Monggo Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi la wa billah amri wa ma ma para pemirsa sekalian para Sahabat Yuk naji, khususnya Mas Yusen yang setia setiap malam menemani ya Yuk tanya, insya Allah. semoga malam ini kehadiran semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu ta'ala Baik, jadi pertama berbicara tentang filsafat saya ingin cerita sedikit eh, bagaimana kemudian hubungan antara filsafat ini dengan Islam. Jadi perlu kita pahami munculnya filsafat Yunani itu lebih dulu ketimbang munculnya Islam. Karena Islam itu diturunkan Allah di tanah Arab. Dan tanah Arab itu termasuk, khususnya Mekah, itu termasuk tempat yang dalam tanah itu berhubungan di Artinya, tanah Ijaz itu tidak-tidak. Kalau kita boleh sebut, bukan sepatu
2: Jadi, di sana itu
1: tempatnya gersang, ya, bebatuan, Kalau ada itu padang pasir, gitu. eh, mereka kalau berdagang itu keluar.
0: Hmm. Jadi
1: Syam itu adalah tempat yang menghubungkan antara wilayah yang ada di pedalaman, yang disebut Badawa atau Badui. Badui itu kan pelosok di dalam. Gitu. Nah, lawannya Badui itu Khadr. makanya ada istilah badal wal khodar, bad wal khodar. itu mudah dipakai untuk istilah peradaban. Nah, karena maju, jadi dulu wilayah-wilayah di wilayah syam itu karena pengaruh dari kekuasaan romawi, maka wilayah ini dulu lebih maju dibanding dengan wilayah di timur tengah. khususnya wilayah Hijaz karena Hijaz itu ketika itu masih merupakan daerah yang seperti tadi disebutkan kan Hijaz
0: itu semenanjung Arab jazirah
1: Arab yang uh, uh, itu uh, Hijaz itu ya wilayah Saudi lah bisa disebut hmm. wilayah Saudi nah kalau kalau jazirah Arab itu tujuh negara itu di luar sudah sudah hmm. apa namanya di luar Hijaz nah Kemudian, yang perlu dipahami, jadi eh, Filsafat yang ditulis baik itu mulai dari eranya Socrates, Plato, kemudian Aristoteles, itu ada sebelum Islam, datang di Hijaz. Ya. Nah, eh, perlu dicatat juga datangnya Filsafat atau munculnya Filsafat itu itu juga menandai sebenarnya era baru setelah mitos. Ya kan dulu orang itu tidak punya pengetahuan, jadi mereka itu melakukan sesuatu itu berdasarkan mitos. Ya kan makanya ada istilah era mitos kemudian era logos. Nah. Filsafat itu sendiri itu dari kata fila dan sofa. Nah, fila itu artinya mahabbah, artinya cinta. ya Kemudian uh, sofa itu artinya adalah uh, hikmah. Gitu. Itu kalau dalam bahasa Arabnya. Jadi kalau disambungkan ya mahabbatul hikmah, itu filsafat. Nah, hikmah di sini itu apa? Nah, seperti tadi saya sebutkan, dulu ketika pertama kali orang itu seperti tadi sudah simak masusin ya jadi orang ketika berpikir filsafat itu kan mencari jawaban tadi itu tentang apa berarti bicara soal substansi ya kan kenapa di mana kapan apa alasannya dan sebagainya nah jawaban jawaban itu itu adalah jawaban yang sebenarnya dicari oleh dalam tanda petik filsuf. Filsuf di sini ya boleh disebut sebagai pemikir lah, gitu. Meskipun nanti belakangan ada kritik dari uh, al alamah Asyih taqidin al-Bani rahimahullah tentang filsafat itu. Apakah filsafat ini masuk dalam kategori pemikiran ataukah tidak? Nah itu, itu nanti belakang. Tetapi secara umum saya ingin jelaskan awalnya itu Filsafat itu mengakhiri era mitos tadi. Kemudian ketika mereka mencari jawaban, muncul apa disebut dengan logos atau pengetahuan. Nah pengetahuan yang muncul tadi itu untuk menjawab eh, hikmah. Nah hikmah di sini itu kalau dalam Filsafat itu dibagi menjadi dua. ya Ada yang disebut dengan hikmah eh, praktis atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan atop. apa practical wisdom kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Practical wisdom itu practical wisdom itu kalau dalam bahasa Arabnya hikmah amaliyah. Nah, hikmah amalia. Nah, hikmah amalia itu nanti terkait dengan pertanyaan uh, amilal khair. Nah, jadi ada hikmah amaliyah, ya. Jadi amal. Jadi amalia, bukan hikmah ilmunya. Jadi itu cuma beda mim di depan sama mim di belakang.
0: Ya. Amalia dan ilmiah. Ilmiah, oke. Okay.
1: Nah kan, kan mim-mim-mim mim sebelum lam dan mim setelah lam, ya kan? Hmm. Jadi hikmah eh, yang pertama itu hikmah Amaliah dan yang kedua adalah hikmah ilmiah, sudah. Jadi kalau hikmah amalia itu kontaknya dengan eh, amila al khair, nah, jadi. Itu yang disebut dengan practical wisdom. Nah, jadi untuk melaksanakan nah itu. Kemudian kalau hikmah ilmiah, ya, hikmah ilmiah itu adalah alima al-haq. Nah itu kalau ada arabnya. Jadi mengetahui kebenaran. Jadi kalau tadi itu eh, mengamalkan kebajikan, nah sekarang mengetahui kebenaran. Nah, itu yang disebut dengan theoretical wisdom. Ya. Nah, jadi sebenarnya filsafat itu menjawab dua itu. Yaitu menjawab yang pertama tadi itu adalah perkara yang terkait dengan amil alkhair, ya, practical wisdom tadi. Kemudian yang kedua menjawab tentang alimal haq atau theoretical wisdom. Nah, eh uh, pada saat orang-orang atau para filsuf tadi itu datang memang mereka tidak mendapatkan wahyu jadi mereka menggunakan nalar mereka untuk menemukan jawaban dari dua pertanyaan tadi terkait dengan amil al-khair dengan alim al tadi itu nah pendek kata jawabannya panjang Ya, kemudian mereka merumuskan ya tadi ada ontologi ada macam-macam
0: ya, ya.
1: itu itu sebenarnya jawaban-jawaban yang muncul tadi karena menggunakan akal ya kan nah sampailah kemudian Islam datang ya jadi sebelum Islam ini Kristen duluan ya kan Kristen duluan nah fil filsafat itu sempat digunakan oleh orang Kristen Dalam sebagian literatur klasik itu disebutkan kerusakan yang juga muncul pada Kristen itu karena mereka mengambil filsafat. Padahal hmm. orang Kristen itu pun mereka dalam tanda petik itu terbantu ketika konsep Trinitas itu tidak hmm. bisa mereka buktikan dengan menggunakan nalar, tapi bisa dibuktikan dengan menggunakan filsafat. Contoh ya. Ini. Contohnya itu misalnya seperti konsep eh, tiga sama dengan satu, Tuhan Bapa Tuhan Anak, Rohul Kudus itu tiga oknum tapi substansinya satu. Nah Konsep ini, kalau kita mengenalar kan nggak bisa diterima.
0: Ya, karena tiga beda dengan satu.
1: Iya <laughs> kan? Kan satu tidak mungkin sama dengan tiga. Ya satu hmm. ya satu, tiga-tiga. Gitu. Sama dengan begini. Allah itu sama nggak dengan Malaikat Jibril? Kan beda. Malaikat jibril sama enggak dengan Isa kan beda Allah malaikat jibril dan Isa itu kan ruhul kudus ya Bapak ruhul kudus sama anak kan itu itu kan tiga oknum kata mereka tiga oknum itu kan berarti tiga juga enggak mungkin tiga oknum itu artinya satu ya kan nah ini yang tadi dikatakan bahwa tiga itu tidak sama dengan satu sebagaimana oknum Bapak, ruhul kudus dan tiga tiga mungkin tiga beda membeda dianggap satu nah pada titik ini teologi Kristen tadi itu sebenarnya dia tidak rasional karena hmm. dia tidak bisa menjawab itu tetapi dengan bantuan filsafat dia bisa di apa namanya akhirnya bisa diterima bisa di dalam tanda petik itu bisa di dijasifikasi kalau saya, saya katakan justifikasi jadi dicarikan pembenaran bagaimana caranya melakukan pembenaran begini nah itu yang kemudian nanti pakai teoris aristoteles hmm. jadi setiap sesuatu itu punya substansi misalnya manusia itu substansi aksidennya manusia itu apa ada laki ada perempuan itu aksiden hmm. ya kemudian ada tinggi, ada pendek, ada hitam, ada putih, itu aksiden. Tapi substansinya manu, manusia. Nah ini, ini teori substansi dan aksiden. Teori substansi dan aksiden ini, ini konsepnya Aristoteles, yang kemudian atau kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan jauhar dan arot. Jauhar itu substansi, arot itu sub, hmm. aksiden. Ya. Nah, konsep jauhar dan arot atau substansi dan aksiden ini, Ini berhasil digunakan oleh orang Kristen untuk menjustifikasi atau me melakukan pembenaran terhadap konsep yang tadi dikatakan tidak rasional. Itu nah, akhirnya menjadi rasional. Begini, Tuhan itu substansi, ya kan? Tuhan itu substansi. Nah, aksi dan dari Tuhan tadi, nah gitu kan? Aksi dan dari Tuhan tadi itu ada bapak. Ruhul Kudus dan anak. Tapi substansinya tuh Tuhan. Sebagaimana manusia tadi? Manusia itu punya substansi. Tapi aksiden dari manusia tadi apa? Adalah ada putih, ada tinggi, ada pendek. Itu berbeda-beda aksidennya. Tapi substansinya adalah manu manusia. Nah, nah, Logika ini yang kemudian dipakai untuk melakukan pembenaran terhadap konsep Trinitas tadi. Sebenarnya konsep Pembenaran dengan menggunakan konsep substansi dan akidah itu mudah dipatahkan karena ini adalah hasil mantik sebenarnya. Jadi sesuatu yang secara faktual itu sebenarnya salah, tetapi dengan menggunakan mantik bisa jadi nampak benar padahal aslinya salah. Nah itu aslinya.
0: Nah ini mantik itu apalagi nih? Bisa dijelaskan nih istilah baru. nanti belum belum. Oke iya sabar ya teman-teman ya. Jadi,
1: eh, jadi saya ingin cerita sejarahnya dulu ini bahwa eh, akhirnya jadi di satu sisi filsafat itu diambil oleh orang Kristen, ya di satu sisi filsafat ini berhasil digunakan tadi itu untuk mencari pembenaran terhadap eh, konsep teologi yang sebenarnya tidak rasional tadi akhirnya tampak seolah rasional dengan menggunakan teori filsafat. seperti e, filsafatnya Aristoteles substansi dan akseptan. Nah, mantik ini juga sebenarnya diperkenalkan dalam teorinya Aristoteles ini. Maka ada istilah mantik Aristote. Nah, mantik Aristote hmm. dalam bahasa Arab itu ya man, ya logikanya Aristoteles logikasi logisme. itu.
0: Nah, hmm. Silogisme.
1: Tapi dalam dalam perkara yang lain, filsafat ini diklaim oleh mereka juga mengacaukan ajaran Kristen. Maka ketika uh, jadi kan. Uh, ini ini ada di Eropa, kemudian uh, dibawa oleh Romawi ketika Alexander the Great itu wilayahnya mengalami perluasan sampai masuk ke Mesir, Syam, dan sebagainya. Baik. Nah Islam datang tahun 600-an, artinya jauh setelah Bilhava. Nah ketika Islam datang, Islam itu Kalau kita kenal dengan apa namanya uh, filsafat macam-macam, dia tahu, dia tahu, Wong kita bisa di mana sih posisi mereka ketika itu yang membawa pengaruh filsafat Kristen dan sebagainya itu kan ada di Syam. Dan Nabi itu waktu sejak kecil itu kan sudah diajak dagang ke Syam, itu sudah diajak dagang ketemu orang Kristen macam-macam itu sudah ketemu. Nah tetapi ketika Rasulullah s.a.w. diutus oleh Allah s.w.t, wahyu itu menjawab
2: semua
1: tadi sebenarnya dijawab oleh Filsafat. Jadi perkaitan dengan amil al -khair dan alim al-haq tadi itu semua sudah dijawab oleh wahyu. Nah karena itu tidak ada yang tersisa sebenarnya. dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pertanyaan manusia mulai dari pertanyaan yang mendasar yang kita sebut Uqdatul Kubro dari mana untuk apa mau kemana hmm. itu sudah terjawab semua di dalam wahyu tadi nah inilah yang kemudian membedakan antara Islam atau antara syariah dengan filsafat dimana jawaban-jawaban yang diberikan oleh filsafat tadi itu datang dari akal manusia karena mereka tidak mendapatkan wahyu, sementara jawaban yang sama itu diberikan oleh wahyu ya, dalam bentuk syariat tadi. Nah, jadi karena itu dari sini sebenarnya sudah clear, sudah clear bahwa filsafat itu di satu sisi, Islam itu di sisi yang lain gitu. Dengan kata lain, apa yang menjadi persoalan yang dihadapi manusia yang kemudian berusaha untuk dijawab oleh para filsuf tadi, itu kemudian dengan jelas dengan utuh, dengan rinci, dengan detail oleh Isra. Nah, gitu. Nah, jadi pendek kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita lihat di dalam proses ya, wahyu yang turun kepada nabi yang kemudian diajarkan kepada para sahabat itu sama sekali tidak pernah menggunakan sursa. Sama sekali tidak pernah menyentuh, tidak pernah menggunakan pendekatan. Misalnya ketika bicara tadi tentang aqidah. Maka Islam tidak pernah menggunakan pendekatan-pendekatan filsafat sebagaimana digunakan oleh Kristen tadi untuk menjelaskan teologinya. Itulah. ya kan? Nah, padahal ketika itu Nabi sebenarnya sudah berinteraksi dengan mereka. Artinya apa? Artinya bahwa Islam itu murni ketika bicara tentang aqidah, bicara tentang syariah. Jawaban-jawaban terhadap persoalan yang muncul dari manusia tadi itu mungkin semakin kuat. Isi ini, istilah. Jadi kalau kita baca di dalam apa namanya, uh, jadi kita baca di dalam bukunya Ibn Rush, ya kan? Jadi Ibn Rush itu kemudian Ya, Ibnu itu kan kemudian mencoba setelah mulai umat Islam itu mengenal filsafat. Jadi kalau kita lihat prosesasinya tadi kan pada zaman Nabi, pada zaman sahabat itu kan nggak mengenal itu. Kemudian baru mereka berinteraksi dengan filsafat itu ketika umat Islam setelah Nabi wafat. Kemudian wilayah-wilayah yang tadi saya sebutkan bekas wilayah Romawi itu mulai ditaklukkan oleh kaum Muslimin seperti wilayah Syam, wilayah Mesir, ya terutama Alexandria itu mulai ditaklukkan oleh Lekomusulmin. Nah, disitulah mereka mulai mulai berinteraksi. Ya. Nah, ketika mereka dakwah, karena dakwah Islam itu tidak boleh dengan menggunakan kekerasan, harus dengan menggunakan pemikiran, maka dakwah tadi itu mau tidak mau, kemudian akhirnya mereka harus sampaikan dengan menggunakan pemikiran. Mereka harus sampaikan dengan kekuatan khutsa, argumen. nah ini yang harus kita pahami nah maka umat Islam itu baru mulai berinteraksi dengan filsafat dalam konteks gagasannya atau pemikirannya secara spot-spot itu itu baru setelah abad ke dua hijriah ya terutama ketika mereka menaklukkan wilayah yang tadi saya sebutkan itu nah itu pun setelah buku-buku filsafat itu terjemahkan ya diterjemahkan oleh eh, misalnya yang pertama itu adalah bujak al mansur itu meminjam buku-buku dari eh, romawi atau dari peninggalan yunani itu dilanjutkan oleh makhluk eh, yang kemudian mendirikan darul hikmah itu ya jadi mendirikan darul hikmah nah suara saya mas-mas ya
0: Iya, ini tadi agak ada ada keras apa ya kurang jelas sedikit ada masalah di ya.
2: oke okay. nah ini hilang seder oke seder diambil eh okay. uh, ya halo? halo ya
0: masuk okay. sudah, sudah masuk lagi dilanjutkan
1: ya jadi itu alurnya nah hmm. jadi karena itu munculnya filsafat di dunia Islam itu itu setelah uh, periode terutama setelah munculnya Ali Kalam Hmm. Jadi kalau kita lihat pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, ya, sampai generasi uh, tabiin, itu boleh kita katakan belum. Munculnya filsafat hmm. itu setelah munculnya aliran atau uh, madhab baginda seperti Mu'tazila, lalu kemudian dilawan oleh Jabariyah, kemudian lagi dilawan oleh Alusuna atau Ash'ari. maturity dan atau hawi nah setelah periode itu setelah periode itu baru kemudian muncul muncul eh orang-orang yang kemudian mempelajari filsafat nah mereka ini yang kemudian eh, secara intens maka Al-Ghazali kemudian di dalam kitabnya seperti al-iqtisot fil-iqtikot, tachafud falasifah, al min dalal itu kemudian membagi dua. Jadi ada filosof tadi dan ada mutakalimin, itu berbeda. Hmm. Jadi kalau mutakalimin alikalam, dan status mereka ini muslim, karena mereka itu masih menggunakan kaidah berpikir Islam, mereka belajar ilmu kalam itu dalam menguatkan Islam. Nah, berbeda dengan para filosof ini. Filosof ini kaidahnya bukan berpikir Islam mereka belajar filsafat bukan untuk menguatkan Islam tapi belajar itu dalam rangka untuk istilahnya itu jiplak atau muntakhil kalau dalam bahasanya Ibnu itu tiswit muntakhil muntakhil itu njiplak ya jadi hmm. karena itu kalau kita perhatikan apa yang dibahas oleh Al-Farabi pertama Al-Gindi Al-Farabi kemudian Ibnu Sina sampai ya, ya jadi ada filsafat di Barat dan ada filsafat di Timur. Nah itu bisa dikatakan ya ini adalah penerjemahan atau setelah penerjemahan itu syarah dari buku-buku para filsuf Yunani gitu. Nah karena itu kalau kita baca Kenapa kemudian Al Ghazali mengkafirkan para filsuf Muslim tadi itu dalam kitab Tahafut Falsafa, dalam kitab Al Tafsiritikot, dalam kitab Al Munqidminat Dzolal itu, ya, meskipun kemudian Al Ghazali dituduh menjadi biang kejemudan karena mengkafirkan para filsuf tadi, nah itu karena tadi sebenarnya tidak ada hubungan antara filsafat itu dengan Islam. Di awal tadi kan saya sudah sebelum tidak ada hubungan antara Meskipun Ibn Rushd kemudian mencoba untuk mencari hubungan atau mencoba untuk menghubung-hubungkan, nah itu dia nulis satu buku yang berusaha untuk mempertemukan antara filsafat dengan syariat. Jadi dalam konteks ini maka dua kelompok tadi antara mutakalimin dengan filsuf Muslim tadi itu berbeda, berbeda dari segi asasnya. yang satu masih menjadikan aqidah Islam sebagai asas berpikirnya kemudian mereka kepentingannya belajar kalam tadi itu dalam rangka mengokohkan atau isbat al-aqaid al-islamiyah, mengokohkan aqidah Islam, tapi yang satu tidak yang para filsuf muslim ini. Jadi dia belajar berpikirnya itu bukan berdasarkan aqidah Islam atau tidak menjadikan aqidah itu sebagai kaidah berpikirnya, kemudian juga tidak ada kepentingan untuk isbat al-aqaid al-islamiyah tidak ada, tetapi mereka lebih kepada Kegandrungan kepada pemikiran Aristoteles, pemikiran Sokrates, pemikiran Plato dan seterusnya. Ya, kitab-kitab yang mereka tulis juga tidak lebih dari syarah atas buku-buku yang ditulis oleh para filsuf tadi. Baik itu misalnya Al-Madina Al-Fadilahnya Al-Farabi, ya itu apa namanya? Konon itu adalah merupakan penjelasan ya, bukunya Plato, kemudian Aristoteles yang kemudian disyarah oleh Al-Farabi ya yang sampai al itu disebut sebagai Al-Muallim As-Sani guru yang kedua karena guru pertama Plato.
0: Nah,
1: kemudian hmm. Hmm, kemudian konsep misalnya tentang jadi ketika ketika siapa namanya eh Aristoteles itu bicara tentang teori teori penciptaan ya kan itu muncul konsep bahwa antara Tuhan dengan alam itu muncul bersamaan tanpa di apa dahului ya maksudnya bersamaan tanpa didahului dengan zaman dengan waktu dan konsep ini yang kemudian dipakai juga oleh Al-Farabi, maka kemudian eh, tadi itu sampai muncul dikafirkan dan seterusnya dan dalam konteks Ibnu Sina di dalam misalnya risalah tentang roh ya itu menceritakan bahwa ruh itu abadi apa namanya jadi konsep-konsep kayak reinkarnasi itu dipakai gitu nah, jadi orang itu kalau mati misalnya ruhnya itu kalau kalau Hindu kan begitu ya jadi ruhnya ya, itu ya. tidak ikut mati tapi dia akan pindah kepada makhluk lain dan seterusnya itu lain. jadi ya, konsep itu keabadian ya, konsep keabadian ruh itu ada di dalam bukunya Ibn Sina agak
0: nah, gitu-gitu nah,
1: gitu, -gitu, gitu. Nah, maka tadi sudah kita sampaikan bahwa sebenarnya ini tidak ada kaitannya dengan Islam. Gitu, tidak ada kaitannya dengan Islam. Nah, karena itu merupakan kesalahan fatal ketika ada orang Islam yang mengatakan umat Islam itu mundur karena tidak berfilosofat. Itu kesimpulan yang simplifikatif dan menurut saya ya. hasil, apa namanya, ya mungkin lebih tepatnya bukan berpikir ya, Karena kalau seandainya dia menggunakan nalar yang jernih dan pemikiran yang cemerlang, dia tidak akan berkesimpulan seperti itu. Sebab justru dengan orang Islam itu mempelajari filsafat tadi itu, ya itu yang muncul adalah komplikasi, kekacauan, berpikir yang luar biasa. Nah, jadi eh, makanya kemudian kalau kita baca ya, kitab-kitab yang sudah kemasukan unsur-unsur Filsafat itu contoh misalnya seperti kalam itu perdebutan kalam itu kan kata al-Razi. Al al ya. Al-Razi itu sampai mengatakan begini, lama khutu kalam mawadzatu ila kila waqaulah. Jadi ketika aku menekuni ilmu kalam itu aku tidak mendapati kecuali katanya dan katanya, katanya, katanya. Kan pusing kan orang kalau bicara apa namanya bicara tentang kebenaran itu enggak pernah ketemu ya karena ini begini ini begini ini namanya kila wakala hmm. jatuh ila kila Al-Ghazali Al itu di dalam kitab uh, Ikhya ul juga mengatakan begitu jadi uh, kurang lebih kalimatnya itu uh, man ta'amaka fi -kalam. jadi kalau orang itu mendalami ilmu kalam itu ya itu seperti orang yang berenang di lautan Hmm. Jadi seperti orang yang berenang di laut, itu. Nah, apa kata beliau bisa selamat bisa nggak? Hmm. Nah, maka Allah wajib kemudian menulis kitab al-ikhtisat al, -Khazim. al -Khazim itu artinya kan kesederhanaan. Bisa juga disebut begitu kesederhanaan bisa, atau bisa juga disebut. jadi akhir sebelum belum meninggal itu belum menulis kitab il jamul awam an ilmul kalam jadi justru orang awam itu jangan belajar ilmu kalam nah jadi ini karena karena komplikasi tadi nah kemudian kemudian uh, ketika ilmu kalam itu sudah masuk karena Imam al-Wazali sendiri yang pada akhirnya itu membawa ilmu kalam itu sebelum kitab-kitab yang tadi saya sebutkan itu karena ilmu, Imam al-Wazali dengan gurunya Imam Al pembahasan terkait dengan mantik, pembahasan yang terkait dengan dalam tanda petik tadi itu apa yang menjadi perdebatan kalau itu masih dimasukkan di dalam kitab usul fikih. Makanya kitab usul fikih itu yang harusnya berisi kaidah, al-qaid allati yatawassalu bil ahkam itu, kaidah yang bisa digunakan untuk menggali hukum. Itu jadi akhirnya dipenuhi dengan kilaqola, 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 kilaqola. Nah kila itu. Sebagaimana kitab ilmu kalam tadi Dan pembahasan-pembahasan yang tidak berhubungan dengan usul fiqih masuk di situ. Nah ini contoh, ya. Nah jadi ini gambaran-gambaran pengaruh buruk. Maka tadi saya katakan sebenarnya umat Islam tidak membutuhkan hal-hal kayak begini ini, yang akhirnya justru menimbulkan komplikasi luar biasa. Gitu. Nah hmm. cuma sayangnya kan rumusan kalau kan ini ibaratnya kan sudah terlanjur dimasukkan. nah setelah itu dimasukkan belum ada ulama-ulama yang berhasil menapis gitu artinya supaya ini murni lagi sampailah kemudian muncul ala Allah uh, maashAllah taqdir dan rahimahullah dengan pemikiran-pemikirannya yang jernih mencoba untuk menapis yang begitu-begitu sehingga memurnikan kembali jadi misalnya usul fiqih dimurnikan supaya filsafat tidak masuk di situ ilmu kalam tidak masuk di situ dimurnikan Kemudian akidah juga begitu, coba dimurnikan, sehingga pembahasan-pembahasan seperti tadi itu tidak membuat kebingungan-kebingungan dan akhirnya membuat akidah komosim justru rapuh. Tujuan awalnya itu kan untuk mencari jawaban, tapi justru tidak mendapatkan jawaban, malah akhirnya berujung pada kebingungan, itu yang jadi masalah. Makanya kan akhirnya ya begitu itu, kalau kita lihat orang yang berfilsafat itu kan, kalau orang-orang Jawa bilang itu sampai mbeleleng, mbeleleng gitu kan. Kalau dulu bahasanya anak pesantren itu sampai jazab. Nah, ini. nah ini. jadi ini ini contoh ya. Jadi makanya sebenarnya yang dibutuhkan umat Islam hari ini bukan itu. Nah, itu bukan itu. Nah, termasuk kalau tadi ada pertanyaan tentang mantik, posisi mantik, dan seterusnya itu di mana apa itu mantik. Nah, saya kemarin di kajian uh, di tempat yang lain sama juga. Dan begini, nah, nanti mungkin bisa di, di, nanti mungkin saya bisa saking linknya link ya itu itu panjang lebar karena membahas tentang khusus tentang mantik itu itu panjang hmm. tapi intinya begini, jadi mantik ini itu adalah uh, ilmu ya yang sebenarnya bicara tentang alat saja mantik itu, alat yang bisa digunakan untuk berpikir, alat yang digunakan untuk meskipun definisinya tadi dikatakan sebagai alat berpikir yang bisa digunakan untuk memastikan bahwa pemikiran kita itu lurus, nah, gitu. itu mantik. Gitu. Faktanya kemudian mantik itu juga enggak begitu, tergantung alat ini kan kita mau pakai apa. Saya tidak mengatakan mantik salah, cuma mantik itu kadang-kadang digunakan kebablasan, gitu, sehingga akhirnya hasilnya jadi tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh ilmu tadi kan ilmu itu kan tadi dikatakan sebagai alat yang bisa digunakan untuk menjaga pikiran kita supaya tidak salah kan begitu sebab pemikiran kita tetap lurus tapi karena bablas ya kebablas gitu akhirnya justru terjebak kepada persoalan-persoalan eh, yang tadi itu. muncul kekacuan-kekacuan dari kila-kola, kila-kola, kila-kola itu juga karena kebablasan tadi. Nah, terus pertanyaan berikutnya, nah apa yang bisa ngerem supaya pikiran kita itu enggak bablas tadi? Nah, kuncinya itu sebenarnya satu, yaitu kenapa tadi itu kan kita bicara baik itu filsuf Yunani, kemudian setelah itu muncul metafiklimin, ya kan? setelah itu muncul para filsuf muslim sampai kemudian ulama-ulama berikutnya itu Kenapa kemudian bablas tadi itu karena persoalan mendasari yang terkait dengan akal itu belum ditemukan oleh mereka hmm. Ya dan itu bisa kita lihat dalam pembahasan misalnya eh, baik itu pembahasannya Aristoteles pembahasannya sampai um, kalinin sampai kemudian eh, Ulama-ulama berikutnya, seperti Alami itu punya kitab Al-Mubayyan yang mengumpulkan definisi termadu diantaranya definisi tentang akal dari mulai zaman uh, Yunani sampai zaman beliau. Itu tidak ada satu pendefinisi akal yang presisi. Kalau kita bicara tentang mantik itu kan salah satunya kan itu bicara tentang definisi. Definisi itu apa? Definisi itu kan kalau dalam bahasa singkatnya itu kan jamik manik kan kriterianya itu. jamik itu artinya jadi kalau dalam bahasanya logo itu ya alawat jenjat dalam bentuk yang bisa jadi takrif itu apa takrif itu adalah tahdidul wake alawat jenjat semak itu membatasi fakta dalam bentuk yang ya yang jamik dan yamna yang bisa manik itu artinya jamik itu berarti semua elemen yang harus didefinisikan itu ada dan apa yang tidak menyebabkan itu itu namanya jame manek. Nah, tetapi kalau kita perhatikan mereka itu ketika bicara tentang definisi akal, batasan akal itu tidak bisa, belum ada yang menemukan. Al Ghazali sendiri dalam kita Al Mustatsarfi Ilm al Usul itu menjelaskan akal itu dengan ungkapan al aklu kal mirat. Akal itu seperti cermin. Berarti akal itu kalau gambarannya seperti cermin, akal itu dalam proses berpikir itu seperti cermin yang memantulkan bayangan atau cermin yang memantulkan objek, ya kan? Nah cermin itu kan ada dua, ada cermin yang apa bisa memantul dan ada kaca yang nah cermin itu merefleksi, nah seperti itu. Nah pandangan al Ghazali ini kelihatannya yang kemudian dipakai oleh Kalma kemudian dengan teori apa namanya uh, refleksi. fakta ke dalam otak, otak ke dalam fakta. Nah itu, nah itu, itu konsep-konsep bahwa akal itu seperti cermin tadi. Nah pertanyaannya kemudian betul nggak akal itu seperti cermin? Nah, ini contoh perdebatan-perdebatan perdebatan ketika kita bicara tentang definisi eh, akal tadi. Intinya apa? Ketika fakta tentang akal itu belum ditemukan, inilah yang kemudian menyebabkan tadi mantek, macam-macam tadi tadi bablas semua gitu, karena nggak ada batas. jadi batasan mana ini bisa dipakai sebagai alat batasan mana oh ini sudah nggak boleh dipakai sebagai alat itu bablas semua karena batasan akal yang yang menjadi substansi tadi itu nggak jelas nah sampailah kemudian eh, muncul misalnya contoh perdebatan antara mutazilah dengan alusuna atau mutazilah dengan Jabariyah, baik itu terkait dengan konsep sifat Allah Ya kan sifat Allah itu menyatu dengan datnya ataukah tidak? Ya kan Jabari yang mengatakan apa Muqtazilah mengatakan menyatu, mengatakan tidak sifat dengan mausuflah itu harus berbeda macam-macam. Sampai kemudian muncul sifat 20, kemudian muncul reaksi berikutnya ada pembahasan asma wa sifat dan so ini kan sebenarnya implikasi-implikasi dari pembahasan tadi. Awalnya itu dari situ. Nah, kenapa pembahasan seperti itu muncul? Karena batasan tentang akal tadi tidak jelas. Gitu. Jadi karena belum ada ulama yang menemukan batasan tentang akal tadi. nah Ketika batasannya tidak jelas, maka kemudian akhirnya pembahasannya jadi nggak karu-karuan kemana-mana. nah Itulah yang kemudian akhirnya, yang ini ngomong begini dan itu seolah-olah benar, yang ini ngomong begini dan itu seolah-olah benar. Termasuk pembahasan tentang bahwa Al-Quran itu makhluk atau tidak, itu juga dampak dari persoalan ini. Dan masing-masing kemudian kan akhirnya mengklaim, ya ketika Mutazila berkuasa, ya diklaim pikiran Mutazila yang benar, bahwa quran itu makhluk. Setelah itu kemudian alusuna yang berkuasa, pemikiran itu dianggap sesat. Dan begitu sesat. Jadi ini ini yang kemudian memunculkan persoalan-persoalan di tengah umat tadi itu. Kuncinya sebenarnya apa? Perdebatan yang tidak ada standarnya, tidak ada patokannya. Kenapa? Karena pembahasan ini, pembahasan ini, Tadi itu bablas kemana-mana karena hmm. batasan akal tadi belum ditemukan ketika itu. Hmm. Nah, sampailah kemudian. Nah, dari sinilah saya ingin sampaikan al alamah uh, ash syeikh al-Qadi ya, Muhammad Taqid danafahirohum al Allah di dalam kitab taftirnya itu kemudian menemukan atau merumuskan semua tadi. Mulai dari batasan akal, ta'rif akal itu apa? Kemudian tafkir itu apa, metode berpikir apa, itu baru ketemu. Begitu itu ketemu, ya urutannya tadi enak. Eh, tadi saya katakan mantik misalnya, bukan kita tidak boleh menggunakan mantik, boleh kita menggunakan mantik, tapi ada istilahnya term and condition, nah, gitu. Enggak pengembangan apa. Kalau sebelumnya kan enggak bebas terserah. itu maka kemudian akhirnya mantek dipakai macam-macam di bidang hukum dipakai di bidang macam-macam dipakai nah itu Sehingga akhirnya hukum yang harusnya sudah nggak ada masalah jadi masalah karena menggunakan mantek tadi jadi ini akhirnya dampaknya kemana-mana nah jadi itu mas apa memang persoalan ini eh, tadi intinya itu perlu dipetakan. kemudian yang lebih penting lagi itu adalah harus punya rumusan. Dan Oke. dan selama ini, seperti yang kita tahu, belum ada ulama' yang merumuskan seperti yang dilakukan oleh Jatah Ghedan Ar-Mahirahmahullah tadi. Maka boleh kita katakan beliau ini punya jasa besar dalam membuat rumusan akal tadi. Sehingga dari situ akhirnya batasan berfikir itu menjadi jelas. Ya jadi meskipun hmm. beliau ini kan sering dituju Muqtazila padahal orang menuju Muqtazila itu nggak ngerti juga nggak ngerti hmm. Muqtazila juga nggak ngerti nggak ngerti Pas -pas -pas. Uh, akal juga nggak ngerti gitu. asal jeplak saja sebenarnya ini nah, itu yang tayang sebenarnya Nah kita yang mempelajari ilmu kalam yang mempelajari filsafat ya baik filsafat Yunani maupun filsafat esam itu kita tahu jadi tahu titik-titiknya tadi di mana. itu saya kira
0: Oke, okay, ya teman-teman. <laughs> Pembukaannya cukup mencerahkan. Ustadz Hafiz bicara tentang uh, sejarah ilmu filsafat yang sebenarnya hadir sebelum Islam ada. Jadi kalau kita lihat tadi penjelasannya, manusia hidup tentu ada masalah dong, banyak masalah. Nah, uh, dari beragam masalah ini orang kan kemudian berpikir bagaimana cara Uh, menyelesaikannya atau bagaimana mengatasinya kemudian uh, mereka menyimpulkan sesuatu dari proses berpikir dan itu menggunakan apa yang disebut akal sebelumnya menggunakan apa yang disebut sebagai mitos gitu eh uh, kalau pendapatnya uh, misalnya uh, Bapak sosiologi ya Auguste Comte itu mengatakan pada uh, liniernya itu manusia dari dari eh, tadi dari teologi dia bilang ya. bahkan eh, dengan kata lain bukan teologi dia bilang eh, mitos kemudian masuk zaman metafisika kemudian masuk zaman rasional di mana orang sudah menggunakan akal eh, tapi juga ini satu proses yang tidak tidak menyelesaikan masalah begitu saja gitu. kemudian Islam hadir mengenalkan satu konsep yang sederhana gitu sederhana yang kemudian itu menyelesaikan masalah gitu. Nah dari situlah kemudian orang bisa menyelesaikan masalahnya sampai nanti umat Islam ini bersentuhan lagi dengan filsafat di daerah Syam dan sekitarnya Katakanlah sederhananya adalah kita mau makan pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri. Ini kan perlu diselesaikan ini. E, kalau menurut logika, ini kira-kira gimana? E, mending kanan atau mending kiri? Gitu. Kalau menurut logika, mungkin orang akan mengatakan oh ya tergantung kebiasaan. Kalau biasanya pakai kiri ya kiri, kalau pakai kanan ya kananlah. Gitu. Nah itu perdebatan kan? Perdebatan ketika ingin menyelesaikan satu masalah. Kemudian Islam hadir memberikan satu konsep yang sederhana ya dalam Alquran dalam Hadis ya kemudian Rasulullah mengatakan ya kalau makan pakai tangan kanan kan sebenarnya selesai masalah gitu ya uh, tapi kemudian ini menjadi perdebatan lagi karena diperdebatkan itu jadi uh, kalau saya tadi menangkap seperti itu jadi sesuatu yang uh, awalnya menjadi masalah Islam datang menyelesaikan masalah itu dengan konsep yang sederhana kemudian setelah bersentuhan dengan filsafat ini menjadi sesuatu yang tidak sederhana lagi gitu saya pernah mendapatkan satu materi tentang filsafat ya dulu ada mata kuliah namanya filsafat sains itu ada uh, aliran filsafat hermeneutika <laughs> hermeneutik uh, filsafat hermeneutik ini punya satu postulat postulat tuh sesuatu yang dianggap benar lah itu mengatakan bahwa kebenaran itu bersifat jamak Pertama. Yang kedua, tidak boleh ada klaim kebenaran tunggal. Itu yang kedua. Gitu. E, ini adalah salah satu cara berpikir untuk menyimpulkan ses, e, sesuatu tentang kebenaran, karena melihat tidak ada standar tentang kebenaran itu. Sehingga mengatakan ya kebenaran itu jama, gitu Kemudian yang kedua adalah tidak ada kebenaran tunggal. Jadi tidak ada kebenaran absolut di situ. Itu kan kebenaran. Itu kan cara berpikir kan begitu, Jadi aliran hermenetika yang kemudian cara berpikir ini dipakai untuk menafsirkan Al-Quran atau menginterpretasi Al-Quran. Sehingga nanti muncul istilah bahwa tidak boleh ada tafsir tunggal di dalam Al-Quran. Al-Quran ini tafsirnya jama' gitu. dan orang bisa kesimpulan apapun dari ayat-ayat yang ada. Karena ayat itu teks dan kesimpulan itu konteks ya. Jadi bingung kan akhirnya. Nah, seperti itulah kira-kira bagaimana kita memandang aliran-aliran filsafat yang ada. Salah satunya tadi, filsafat hermeneutika. Nah, pada saat kuliah itu, waktu itu saya tanya ke dosen saya. Pak katanya tadi, filsafat hermeneutika ini pertama bahwa kebenaran itu adalah jama Dia bilang iya benar. Yang kedua bahwa kebenaran itu tidak ada yang tunggal, kebenaran itu tidak boleh tunggal. Ya bilang begitu. Iya, itu postulat. Iya, dosen saya menjawab begitu. Nah, ketika saya tanya lagi yang kedua, nah berarti postulat itu tidak boleh digunakan dalam menjustifikasi hermeneutika dong. Gitu. Nah. Begitu pertanyaan saya itu uh, saya lontarkan, dosennya agak diam lama itu. Setelah itu dia jawab, baru kali ini saya uh, mengajar kuliah dapat pertanyaan ini. Dan saya juga belum punya jawaban tentang pertanyaan ini. Jadi artinya uh, memang seperti yang disampaikan oleh Ustadz Hafiz tadi, karena keterbatasan pemikiran orang, keter, keterbatasan akal orang untuk menerima sesuatu, maka kalau itu dipaksakan, maka hasilnya menjadi uh, berantakan, menjadi sesuatu yang kacau, menjadi sesuatu yang uh, tidak sederhana lagi. Akhir-akhirnya begitulah. Dan tadi disampaikan uh, kemudian uh, al-alama Sheikh Taqiuddin Anabani An itu memberikan satu uh, satu pendapat, uh, menjernihkan suasana, ya, menjernihkan situasi tentang makna uh, filsafat, uh, tentang filsafat kedudukannya, dan Islam bagaimana memandang filsafat yang itu sebenarnya dua dua metode yang berbeda untuk menyelesaikan masalah. Kira-kira nah, begitulah kalau saya memahaminya begitu. Nah ini teman-teman silahkan nanti memberikan komentarnya gitu ya karena dari pemahaman-pemahaman yang beragam ini dan dari pemahaman-pemahaman filsafat ini akan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti tidak sederhana juga gitu sehingga jawabannya juga menjadi tidak sederhana. Oleh karena itu beberapa orang kalau diajak mikir hal-hal yang seperti ini kadang-kadang menjadi bosan, capek, ngantuk gitu ya. Tapi alhamdulillah malam ini ada banyak sekali teman-teman yang merasa bahwa materi ini sangat sangat mendalam, mendasar, mustanir, menjernihkan, mencerahkan dan seterusnya. Nah ini ada satu pertanyaan, saat mungkin. langsung pada pertanyaan membahas tentang hal-hal yang tadi disampaikan kan tadi ada Muktzila ada Jabariyah gitu ya ada Al Sunnah gitu nah ini ada satu pertanyaan yang saya kira eh, pendekatannya mungkin nggak arah sana ini dari Baro Fikaulihi pertanyaannya adalah jika Allah sudah mengetahui siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka Mengapa Allah menciptakan kehidupan di dunia? Dan apakah seorang masuk surga dan neraka telah ditentukan oleh Allah? Nah, ini dalam konteks nanti pertanyaan, apakah manusia baik itu dipaksa baik? Apakah manusia itu buruk itu dipaksa buruk? Dan kemudian dia dipaksa untuk masuk neraka atau dipaksa untuk masuk surga? Atau pertanyaan ini salah? <laughs> itu pertanyaan yang salah. gitu. Harusnya itu pertanyaan nggak begitu. Gimana, ini tentang tentang pertanyaan yang mungkin lebih aplikatif eh, yang ingin mendefinisikan tentang kebenaran sesuatu tentang penciptaan manusia peng
1: ya jadi begini eh, Islam itu sebenarnya sederhana ya kan yang bikin ruwet ya Bagaimana tidak wong Islam itu turun di negara, maaf, di negeri, di wilayah yang tadi saya katakan, wilayah pedalaman gitu, dimana pada waktu itu ya boleh dikatakan mereka itu ya baca-tulis itu enggak semuanya bisa baca, bisa menulis. Maka Islam itu sebenarnya mengajarkan cara berpikir yang simple, yang bisa ditangkap oleh semua orang, dengan berbagai lapisan kapasitas intelektual gitu. Jadi itu sebenarnya poinnya. Nah dalam konteks ketika bicara tentang sebenarnya kan tadi kalau kita boleh ceranalakan itu hmm. ada tiga pertanyaan dari mana untuk apa mau kemana kan gitu hidup hmm. itu. Itu dari mana itu bahwa manusia itu makhluk sudah pasti. Tukot hmm. itu. gak perlu bertanya kenapa kita jadi makhluk atau dan seterusnya karena udah pasti uang faktanya kita itu makhluk ya kan jadi itu pertanyaan dari mana lalu ketika kita sudah jadi makhluk pertanyaan berikutnya itu kita ini diciptakan untuk apa limadzah untuk apa nah, Allah memberikan jawaban wa mahalaqtul jina wal insailah liya budun bahwa kami atau saya tidak menciptakan jenis manusia itu kecuali ibadah ya kan nah kemudian pertanyaan berikutnya setelah dari mana untuk apa dan mau kemana itu setelah itu jadi kita jadi untuk apa tadi lihat budun itu dan mau kemana selain baik lalu kemudian apa hubungan dari ketiga hal itu hubungan antara sebelum sekarang dan akan datang itu kan ada tiga titik kan? yang pertama itu adalah dari mana berarti dari kita tidak ada menjadi ada itu berarti ada khalik yang menciptakan kita kemudian setelah kita ada khalik itu minta kita ngapain gitu ya kan khalik itu minta kita ngapain maka Allah sendiri juga mengatakan selain beribadah Allah itu mengatakan ya misalnya Ayah sabul Insanu insan ayat ruka sudah. Apakah manusia dibiarkan mengira dibiarkan begitu saja? Enggak di, misalnya dia enggak tahu apa, -apa ingat, pokoknya hidup-hidup aja lah kayak hewan itu. Kan tidak. Itu. Maka Allah mengatakan tadi bahwa kalau tuhan nawar insan Itu. Nah pertanyaannya kemudian itu ada sesuatu yang bisa dilakukan ya tidak ada? Pertanyaan berikutnya itu hubungan antara dia dengan kolek tadi apa? Dia sebagai makhluk, ya wajar dong kalau kemudian dia sebagai makhluk dia menyembah al-kolek. Nah terus tadi pertanyaan berikutnya ya kan, apakah kita menyembah tadi itu itu adalah karena pilihan kita atau atau misalnya yang lain lah gitu ya. Kenapa ada orang kafir, kenapa ada orang mu'min? Nah manusia itu makhluk yang memiliki. manusia itu adalah makhluk yang diberikan akal oleh Allah ketika manusia itu makhluk yang diberikan akal oleh Allah maka manusia itu diberi pilihan maka Allah mengatakan wahadaynahunasdain kami berikan kepada manusia ya Nah ada kalanya kemudian mereka itu bersyukur masih menjadi mukmin dan ada kalanya menjadi kafir jadi kafir itu Nah kemudian ketika manusia itu menentukan pilihannya menjadi kafir itu pilihan dia pilihan juga pilihan dia Allah itu tidak sampai di situ maka Allah kemudian mengutus Rasul supaya apa supaya manusia itu ketika memilih itu dia punya standar supaya manusia itu ketika memilih itu dia punya patokan dimana patokannya itu datang dari kholik tadi supaya ketika dia beribadah dia tidak tahu bagaimana caranya beribadah supaya enggak ngawur gitu. Ketika manusia itu beribadah ibadahnya itu karena manusia itu kan punya naluri kan. Naluri. Nah, ketika manusia punya naluri beragama terus kemudian dia nggak pakai akal ibadahnya kan bisa ngawur. Kadang-kadang pohon disembah, ada misalnya matahari disembah, ada misalnya patung disembah, ya bahkan zaman Celia itu Ya berhala yang terbuat dari pas, disembah itu kan karena nggak pakai akal, ya kan? Nggak pakai akal. Nah disitulah sebenarnya fungsi akal itu yang diberikanlah Allah kepada manusia tadi untuk menemukan jawaban siapa yang layak disembah, gitu. Siapa yang layak disembah? Nah, jadi akal itu digunakan pertama kali untuk ma'rifatullah. ya makrifatullah menemukan bahwa kita itu kita ini makhluk dan kita itu butuh halel. Dan kholik itu siapa? Kholik itu adalah Allah. Nah. Jadi ketika kita menggunakan akal itu, kita nanti akan sampai pada kesimpulan bahwa kholik itu tidak boleh sama dengan makhluk. Kholik itu tidak boleh menciptakan dirinya sendiri. ya Karena berarti dia kholik juga makhluk. Kalau menjadi makhluk tidak boleh. Dia tidak boleh menjadi kholik sekaligus makhluk tidak boleh. Terus kalau begitu, siapa dia? Dia harus azali. Itu yang menajab oleh Allah. Wal Dia zat yang maha dahulu nah, maka dari situlah teorinya Aristoteles tadi salah teorinya Al-Farabi yang mengambil dari Aristoteles tadi salah yang mengatakan bahwa khaliq itu munculnya bersama dengan makhluknya nah, gitu loh jelas kan saya di ini ini jawaban wahid sebenarnya nah jadi sampai di situ ya sampai di situ kita punya jawaban bahwa al itu adalah zat yang maha azali ya zatnya mazali dan dia pertama kali ada untuk mengadakan yang lain nah, jadi makanya sebelum adanya kita makhluk itu ada al dulu kemudian kita ciptakan al-kholik tadi ketika kita sudah al-kholik tadi kita tadi sudah diberikan jawaban suruh beribadah ketika kita disuruh beribadah kholik itu tidak ada nyuruh kita beribadah Tapi memberi tuntunan loh, gini loh caranya bagaimana menurunkan Al-Qur'an Kemudian bukan hanya cukup menurunkan mereka akan itu sendiri. Pasti akan nanti pasti mereka akan mengklaim gitu di hadapan Allah itu kan. yang satu bilang begini, yang satu bilang begini masing-masing akan mengklaim. Tapi kan Allah itu sudah tahu karakter manusia tukang klaim gitu ya kayak begitu itu. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an apa? Rusulan basyirin wa li Rusul. Jadi utusan itu ditutus oleh Allah untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira, mubasyirin mundirin sekaligus peringatan, ya. bergembira tentang pahala, tentang surga, peringatan itu tentang dosa, tentang neraka. Supaya nanti manusia tidak punya hujah, argumentasi di depan Allah, karena mereka misalnya bisa begini, bisa begitu, nanti Rasul itu untuk apa menjelaskan. Dan Rasul itu tugasnya SK-nya itu sudah jelas di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ya Allah mengatakan li tugasmu itu Muhammad untuk menjelaskan pada manusia ilaihim, al Alquran yang diturunkan kepada mereka nah, jadi Alquran dulu Rasul diutus untuk menjelaskan jadi setelah Rasul diutus untuk menjelaskan nggak boleh ada mengatakan oh nggak boleh ada tafsir tunggal oh nggak boleh ada ini itu itu orang yang mengatakan begitu itu lah kalau begitu nanti maka semua orang bisa mengklaim Ketika semua orang bisa mengklaim Allah. Terus apa gunanya Rasul tadi diutus oleh Allah. Nah, Padahal Rasul itu diutus oleh Allah. Supaya itu manusia nanti tidak ada argumen lagi. Maka Rasulullah itu punya tanggung jawab. Jadi yang ditanya nanti dua. Rasul itu juga ditanya. Apakah sudah menjelaskan apa menjadi tugasnya. Kita juga ditanya oleh Allah SWT. Yang kepada kita ini Rasul itu diutus. Gitu loh. dua-duanya nanti ditanya sama Allah. Nah jadi Rasul itu membawa syariat, syariat itu menjadi patokan. Tetapi patokan tadi itu supaya dimengerti, maka edukasikan siapa mengedukasikan Rasul. Ah gitu loh Jadi jangan dipikir Allah cuma nurunkan syariat, enggak ada Rasulnya. Ya nanti akhirnya tadi nafsiri sendiri sendiri, kan nggak ada Rasulnya. Ah gitu. Maka Allah nggak pengen nanti begitu. Jangankan begitu mas. Ya manusia itu ini contoh yang lain ya, contoh yang lain. Allah itu kan mahatau ya. Allah itu kan mahatau. Tahu. tahu kita itu se sebelum, se sekarang, dan yang kadang itu kan Allah mahatau. Pertanyaan begini, kenapa Allah itu kok nyuruh malaikat, suruh nyatat amal kita? Orang? Allah itu udah tahu kok. Apa jawabannya kira-kira? Jadi manusia itu ketika dia dilahirkan di dunia ini kan tadi disuruh ibadah. Untuk ibadah itu diturunkan Sebagai apa? Syariat, sebagai patokan. Baik. Nah, syariat ini itu berfungsi untuk apa? Untuk menjadi patokan benar dan salah tadi. Nah, Ketika itu sudah diatur, maka ini menjadi standar di dunia, itu juga akan menjadi standar di akhirat. Jadi nanti di akhirat itu kalau kalian ditanya, kenapa dulu kamu di dunia begini-begini, dia ya bahwa dia tidak tahu atau dia mengatakan, terserah saya. Ya ini kan wilayah saya, nah, misalnya dulu. Maka Rasulullah sudah mengatakan apa? Rasulullah mengatakan bahwa Atakum Rasulufakhuduh. Apa yang dibalik Rasul padamu? Ambil. Bahwa mana hakum tahu apa yang dilarang? Ya, dicegah. Jangan. Nah itu. Rasulullah kemudian mengatakan apa? Ya, Rasulullah mengatakan ida amartukum fi Nah itu. Hampir sama. Kalau aku perintah kepada kalian dalam perkara agama, ambil. Dalam pernyataan yang lain, Rasulullah mengatakan, yaman amila aman laisa alaihi amruna fawa roden. Kalau orang itu melakukan amal, nggak mengikuti yang dicontohkan Nabi, maka ditolak. Berarti apa? Rasulullah dengan Alquran tadi menjadi patokan. Nabi patokan nanti di akhirat untuk menilai apakah amal kita diterima Allahkah tidak? Jelas ya bahwa kita butuh, butuh itu. Nah, dari itu pernyataan
0: di. kita itu.
1: Diberikan kebebasan untuk memilih. Mau taat silakan, mau enggak juga silakan, tapi Allah itu memberi aturan, memberi patokan. Gitu. Nah, termasuk kita juga boleh memilih patokan ini, patokan yang lain. silakan, itu pilihan kamu. Tapi ingat bahwa semua itu akan ditolak oleh Allah. Yang diterima hanya patokan dari nabi. Wong yang buat Allah kok aturannya dari Allah kok nanti mahkamanya juga mahkamah Allah. Sekarang kita bisa mengatakan Orang salah bisa jadi benar karena mahkamahnya bukan mahkamah Allah, tapi nanti yang menjadi hakim, yang berkoddi, itu yang menjadi pemutus. Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling hakim, paling bijak? Nanti itu. Nah, apa? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukum yang Allah turunkan. Maka setelah diutusnya Rasul, kita tidak punya argumen nanti di depan Allah. Jadi clear masuk surga itu sudah ada jalannya, masuk neraka juga sudah ada jalannya. Jalannya ikuti syariat tadi. Nah gitu. nah terus fungsi malaikat tadi apa malaikat itu fungsinya itu memastikan bahwa semua yang kita lakukan itu bisa wow. semua yang kita lakukan itu mas ya itu kan sebenarnya sudah diketahui oleh Allah tapi manusia itu juga tukang les gitu semua yang diketahui oleh Allah itu dibuktikan dengan bukti satu nanti mata dia menjadi saksi mulut dia menjadi saksi dia menjadi saksi, menjadi saksi dan catatan malaikat ya yang dipegang oleh malaikat itu juga akan menjadi bukti jadi ibaratnya SPJ itu kan SPJ itu kan ada lengkap jadi begitu nanti disampaikan jebret begini kita nggak bisa berkutik lagi di depan Allah kamu mau lari kemana nggak bisa nah, nanti pada saat di akhirat itu makanya hati-hati nih ya kan nah, itu nanti kata Allah al itu karena ini saling nyeret ya nyeret 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 akhirnya terus mereka bilang ketika di akhirat itu mereka belepas diri masing-masing loh saya kata siapa saya bisa begini kan karena kamu kamu yang dulu ngajak maksiat saya nanti mas di akhirat tuh Mereka akan mengatakan begitu al akhillau yang mau Jadi teman-teman dekat itu nanti mereka saling menjadi musuh, ngeles, saling oh, enggak justru kamu yang narik saya macam-macam tadi. -macam. Semua itu sudah ada aturan, aturannya clear. Masuk surga silakan, masuk neraka juga silakan. Itu sudah ada jalannya masing-masing. Jadi tidak paksaan, ya. Nah, Oke. Okay.
2: Yeah.
0: Iya, <laughs> uh, clear ya jawabannya ya. Jadi sebenarnya tentang kehidupan ini dibahas oleh Islam secara sederhana hanya memang karena ya kalau bahasa Jawa itu apa ya? Kekean pola, kebanyakan pola, kebanyakan improvisasi gitu. Akhirnya dari proses itu menjadi sesuatu yang tidak clear lagi gitu. Nah, solusinya adalah alat kita perlu memurnih memurnikan lagi, menjernihkan lagi antara problem dan solusi, ya. Problemnya adalah apa yang kita hadapi Solusinya adalah apa yang Islam atur, apa yang Islam e, ajarkan kepada kita. Nah, oleh karena itu itulah pentingnya kita mengkaji Islam sehingga hal-hal e, yang e, perlu diatasi itu tidak perlu mengambil pemikiran-pemikiran selain dari Islam, gitu. E, misalnya. Ada orang yang saling mencintai gitu ya, uh, atau orang yang laki-laki uh, yang suka kepada wanita gitu. Nah, dalam Islam ya uh, solusinya apa? Ya menikah gitu. <laughs> nah, kalau solusi yang lain uh, mungkin akan banyak ya. Uh, jadi misalnya, oh ini kalau menikah nanti masih terlalu muda atau kalau ini menikah nanti. repot ngurus anaknya dan seterusnya. Nah itu jadi rumit akhirnya kan? Karena jadi rumit akhirnya jadi masalah tersendiri. Muncullah masalah-masalah berikutnya. Nanti ada hamil di luar nikah, ada aborsi dan seterusnya. Oke. Okay. Dan alhamdulillah malam ini kita kehadiran tamu spesial. <laughs> jadi ini di. Ini saya udah
2: ngebul sebenarnya
0: <laughs> di penghujung eh, pertemuan malam ini dan di penghujung Ramadan. Karena ternyata besok itu acaranya ciwi, -ciwi ya. <laughs> mereka akan membahas tentang persiapan lebaran tapi e, nanti kita lihat aja jadwalnya. Kalau kalau iya berarti jadwalnya mereka kalau enggak mungkin bareng-bareng aja. Jadi nanti e, ada Hawa dan istrinya, ada Fuad dan istrinya, ada Sifun dan istrinya sekali sekaligus pamitan ini ya kajian selama Ramadan. Nah, ini ada Ustaz Felix ini <laughs> yang kita minta pendapatnya. Sebenarnya Waduh. gimana sih ini uh, tentang filsafat ini? Filsafat ini menjadi solusi, <laughs> menjadi apa jalan keluar dari permasalahan manusia. <laughs> ini menurut ya. pengalamannya Ustaz Felix ya, yang Baik. sudah juga menjalani satu proses berpikir yang panjang dari mulai ateis menjadi agnostik, kemudian dari agnostik menjadi beragama dan beragama Islam gitu ya karena uh, mungkin disitulah kemudian mendapatkan kebenaran gimana Ustadz Felix
2: ya baik tanpa merasa sok tahu <laughs> karena, <laughs> karena ilmu saya itu ya dari beliau itu ketika uh, ya. saya kuliah itu saya membaca tulisan beliau tentang koreksi terhadap pemahaman ilmu kalam itu tebel dan sampai hari ini sampai detik ini saya dengar penjelasannya Ustadz Hafiz Ada baru beberapa hal yang terkuat gitu ya. <girly> jadi ada baru beberapa hal yang terrevil gitu. Jadi uh, saya tadi mas merasa perlu untuk mampir ke sini, maksudnya masuk ke zoom. Karena saya ngikutin dari awal, karena saya nggak, uh, saya pikir ini pembahasannya terlalu berat kalau saya nongkrong juga. Jadi biar <t> <ngga. gir> usah aja <hati>, yang <gir> jelasin, <gir> biar saya nggak kena apa-apa. Nah tapi ketika saya tadi di uh, YouTube, uh, saya uh, saya mendengar dalam mengawasi beberapa pembicaraan. Ini sebenarnya memang banyak orang uh, kemudian mungkin agak-agak merasa kesulitan dan saya pikir nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Ya memang akal itu perlu waktu untuk memahami uh, apa namanya, namanya, namanya akal kita itu perlu waktu untuk melar. Itu yang pertama. Jadi tidak harus hari ini teman-teman bisa memahami. Semua yang Ustaz Hafiz sampaikan itu sebagai legitimasi atas kebodohan saya yang sampai sekarang pun baru baru uh, memahami beberapa hal. Cuman ada beberapa yang juga saya ingin bagikan. Pertama, secara pengalaman, saya dulu sangat senang uh, senang filsafat. Saya sangat senang filsafat. Saya sangat sangat senang dengan ilmu mencari hakikat. Saya sangat senang dengan uh, dengan tulisan-tulisan filsafat karena seolah-olah pertama mempertanyakan segala sesuatu karena segala sesuatu itu tidak bisa diterima begitu saja. Itu yang saya senang. Yang kedua adalah belajar filsafat itu seolah-olah menjadikan kita intelek. Ketika kita merasa, merasa harus mempertanyakan segala sesuatu. Disitu letak keruwetan. ketika kita perlu merasa bertanya tentang segala sesuatu. Karena gini Mas Hussein dan Ustadz Hafiz, saya melihat itu orang zaman sekarang itu, ketika mereka belajar filsafat seolah-olah semua harus ditabrak. Seolah-olah semua harus dipertanyakan. seolah-olah semua harus dicari hakikatnya. Padahal itu sudah sangat plain, jelas sekali. Ini ini sudah jelas apel tuh yang warna merah. Jelas-jelas, contoh misalnya apel warna merah. Terus sebenarnya dipertanyakan, kenapa nggak warnanya yang lain aja? Kenapa kita bersepakat tentang sesuatu yang warnanya merah? Apakah ada sesuatu di antara M, E, R, A, dan H, dan segala macamnya? Lalu mereka bahas lagi tentang misalnya, Uh, kayak tadi misalnya manusia ini kan adalah adalah ciptaan Allah misalnya lalu kemudian apakah benar manusianya adalah benar-benar cuma ciptaan Allah atau ada sesuatu hakikat yang lain dan seterusnya ya ini adalah ruwet itu yang kedua tadi pertama karena memang saya senang mencari hakikat yang kedua kayaknya keren gitu kan ya karena kita tidak mau menerima semua hal secara secara begitu saja kita harus mempertanyakan satu hal uh, kita harus hormat pada orang tua itu kan plain mas ya uh, kalau misalnya kalau misalnya bahasanya bahasanya uh, Saya pernah baca ada yang namanya uh, moral kompas, ada yang namanya tentang moral. Moral tuh bilang begini misalnya, uh, secara secara hakikat kucing sama ayam tuh sama, sama-sama binatang, sama-sama nggak mikir. Tapi kalau seandainya ada ayam ketabrak, katanya ini yang ini yang bahas orang kafir. Ada ayam ketabrak, kamu nggak makan? Mau? Kenapa? Karena dia ayam. Tapi kalau kucing peliharaanmu yang sudah 20 tahun, eh nggak, Dink, 20 tahun, 5 tahun kamu pelihara, ketabrak misalnya, kucing itu ketabrak, mau nggak kamu makan? Nggak akan mau. Kenapa? Bahkan yang punya nangis, yang punya kemudian uh, ya, yang punya berkabung lah. Kenapa? Karena ada moral kompas di antara manusia, itu sudah plain. Menghormati orang tua, sayang pada orang tua, itu tidak perlu untuk ada agama, orang juga sudah melawan seperti itu sebenarnya. Nah, tapi dia perlu mempertanyakan lagi, Kenapa? Apa nilai dibalik kita harus taat pada orang tua? Emang harus begitu? Dipertanyakan lagi, dibantah, dan segala macamnya lagi. Oke, okay. yang intinya adalah, uh, saya perlu untuk menasehati diri saya secara pribadi, itu yang saya rasa. Ya, siapa tahu kalau ada yang merasa yang sama, ya juga nggak semuanya harus ditabrak, dan nggak semuanya harus dipertanyakan. Yang, yang menjadi kebaikan bagi saya ketika saya belajar kayak gitu adalah, satu-satunya, saya mempertanyakan keabsahan agama saya. Saya mempertanyakan, uh, apa namanya, sesuatu yang status quo, yaitu bahwa seorang seorang Chinese itu nggak pantas Muslim, seperti orang-orang ngomong. Kalau Chinese-nya agamanya Islam, Islam, kalau Islam tuh kayaknya nggak pantas, saya mempertanyakan. Nah, lalu kemudian pada satu titik akhirnya saya masuk Islam, dan saya melihat, oh ternyata memang betul. Islam punya segala macam yang menurut orang adalah mungkin berpikir filsafat, tapi bukan, Islam jauh daripada itu. Nah, maka Islam punya pengganti, daripada semuanya dan Islam mengganti jauh-jauh dengan yang lebih baik. Contoh lagi. Tadi pertanyaannya kalau seandainya Allah itu tahu manusia mau berbuat apa, lantas kenapa masih diciptakan surga dan neraka? Toh kalau sudah tahu ya sudah masukin aja. Masalahnya bukan begitu. Masalahnya adalah terkadang-terkadang karena kelemahan akal manusia, Allah tuh menjelaskan sesuai dengan akal kita. Misal ini kita bisa pahami kayak begini. secara tawakal kita sudah bahas kemarin ada ada bahasan fas ada bahasan bab tawakal ada bahasan bab ikhtiar. Nah secara bab tawakal Rasulullah itu yakin dia pasti ditolong Allah pasti yakin dia ditolong Allah nggak mungkin Allah nggak nolong hambanya apalagi Rasulnya nggak mungkin. Tapi secara ikhtiar dia tetap buat strategi perang. Dia tetap pakai baju zirah dua lapis. Dia tetap ngelatih para sahabat. Dia menempatkan panglima-panglima pada posisi yang tepat. Itu itu secara ikhtiar. Berarti kita mau bahas mana dulu nih? Kita mau bahas dalam dalam ranah keyakinan uh, bab tawakal atau kita mau bahas dalam ranah ikhtiar? Sama kayak Allah tadi. Kalau kita bahasnya dalam ranah tawakal, kita bahas dalam ranahnya uh, apa namanya ranah pemikiran, maka tidak. tidak pada tempatnya tadi Ustadz Hafiz menjelaskan dengan panjang lebar bahwa kita mempertanyakan kebisaan Allah atau kemampuan Allah karena ketika kita sudah sudah sampai pada satu titik dengan akal kita kita mendapatkan satu titik bahwa manusia itu adalah makhluk dan Allah adalah holic maka dari situlah kita mendapatkan kalau kita nggak bisa komprehens sesuatu maka itu salah akal kita karena akal kita cuma sampai sana. Seperti ada orang yang datang ke dokter, lalu kemudian dokter kasih resep, lalu dia minta penjelasan sama dokter, dok tolong jelasin saya dong dok, kenapa kamu kasih obat saya begini dan bagaimana cara kerjanya dalam tubuh saya, bro. Kalau misalnya dokter itu bisa jelasin ke kamu dan kamu bisa paham, kamu yang jadi dokter bukan dia. <laughs> jadi sederhana itu, karena karena kita pasien dia dokternya, maka ketika ketika dia menjelaskan sesuatu kepada kita, maka itu karena kita nggak bisa comprehend kepada dia, maka dia malas jelasin. Pokoknya makan aja deh, karena saya jadi kayak begini perlu 7 tahun, itu padahal cuma dokter dan pasien, apalagi Allah dan hambanya. Maka Allah jelaskan, oke okay, kalau kamu berbicara tentang urusan ikhtiar, ini saya jelasin, ini halal, ini haram, ini wajib, ini mubah, ini sunnah, ini makruh, dan seterusnya. Berarti kalau kamu buat-buat ini nanti hasilnya begini, tentang perkara kebisaan Allah itu sudah perkara lain lagi yang kita nggak bahas dalam urusan ikhtiar. nah menurut saya ini kejeniusan Syekh Takyudin An-Nabhani ketika tidak terjebak di dalam urusan-urusan yang bersifat tadi mencampurkan antara urusan-urusan yang bersifat keyakinan tawakal dengan urusan ikhtiar atau pilihan manusia nah, di saat yang lain justru memulai pembahasannya dengan itu Syekh Takyudin membedakan dan Syekh Takyudin memisahkan di antara keduanya nah itu yang saya dapat Mas, alhamdulillah jadi saya pikir bermanfaat sekali. Jadi kita harus bahas, kita mau bahas apa dulu nih keyakinan kepada sifat-sifat keesan Allah atau kita mau bahas tentang ikhtiar manusia dalam mendapatkan sesuatu. Supaya Antum nggak bingung. Nanti kalau saya Antum campurkan Antum nggak bakal berbuat apapun dan hidup Antum malah jadi nggak produktif. padahal kita membahas sesuatu itu untuk menjadikan seperti kata Mas Husen hidupnya jadi produktif gitu loh maksudnya yang kawin sori yang belum bisa kawin jadi bisa kawin gitu kan ya yang yang ditolak jadi tahu kenapa dia ditolak yang 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 dari ujiannya dapat nilai D bisa jadi bisa dapat nilai Ya, C+. Plus, ya, dan, ya. Eh, kita harus produktif. Itu intinya. Ngapain kita bahas segala macam kalau nggak produktif. Nah, sayangnya adalah orang-orang yang dulu ketika di kampus. Ingat nggak, Mas? Ketika kita di IPB, Mas. Hmm. Ada orang-orang tuh ya ketika wah, belajarnya sosialis. Apa tandanya belajar sosialis? Kalau dia sudah tidak bisa menjelaskan isi buku ini. <laughs> Jadi... <laughs> Cuma pada kepuasan pemikiran tapi nggak produktif hidupnya. Kenapa? Karena memahami pemikiran-pemikiran sosialis. Anda sudah bisa paham kalau Anda menjadi tidak paham. Ini apa-apaan gitu kan. Jadi kita nggak bisa menjelaskan hidup kita sendiri. Olah-olah, Jadi kira-kira gitu. Iya. Terima kasih ya,
0: Satu Felix. Ini mudah-mudahan teman-teman jadi lebih paham ya. Nggak, lebih bingung ya. Lebih bingung. Tapi tadi ada satu hal yang menarik bahwa memang kita ini perlu waktu untuk bisa memahami sesuatu apalagi bis untuk bisa memahamkan sesuatu kepada orang lain. Kalau yang
1: uh, saya tambahkan Mas ya. ya
0: gimana, sayang?
1: Jadi betul tadi yang saya sampaikan itu. Intinya gini, jadi kadang-kadang yang membuat repot itu kita sendiri. Ada makanya begini, ada hal yang harusnya tidak perlu dipikir panjang. jadi ruwet gitu contoh tadi cerita tentang apel itu kan kenapa merah kenapa itu kan hal-hal yang nggak perlu dipikir panjang kayak kita mau makan itu kenapa kita harus makan itu hal yang harus berpikir simple nah itu itu sunahnya diajarkan nah memang untuk bisa berpikir simple itu ternyata butuh guru gitu, gitu. <tuh> iya butuh guru jadi bukan hanya berpikir ruwet ber... jadi begini ini yang membuat umat Islam hari ini itu energinya hilang untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Makan saja yang simpel itu jadi robot, ya kan? Sementara hal yang seharusnya dipikir dengan cemerlang, dengan butuh pemikiran yang serius ini jadi main-main. Ya kan? Contoh sekarang kasus kalau kita bicara soal soal bagaimana penanganan virus corona ya. ini kan sesuatu yang serius sebenarnya, tapi tadi jadi main-main gitu. Hal yang seharusnya simple jadi serius itu, Kayak
0: kebolak-balik gitu.
1: Jadi karena tadi itu Ya, Dan jadi akhirnya jadi makin ribet. Makin ribet, <laughs> itu, ya kan, gitu. Gak jelas semua akhirnya kan. Ah, pentingnya guru itu yang bisa membimbing pemikiran tadi itu, itu, ya. Nah itu, itu Menarik,
2: mas. Uh, itu menarik, mas. Dan uh, saat ini menarik karena uh, apa namanya? Saya kan. Tapi mohon maaf saat ini ini tidak tidak nasabnya tidak saya uh, sorry, tidak saya apa namanya tidak saya sandarkan ke antum saat ini di cerita Naruto nih saat. Nah, jadi di cerita Naruto itu ada satu karakter namanya Shikamaru. Nah, Shikamaru itu dikatakan oleh Asuma gurunya itu adalah dia tuh master of Mikiruet. Nah jadi Shikamaru master of Mikiruet tapi Luar biasanya adalah digambarkan dalam dalam uh, anime Naruto itu si kamar itu mikirnya sangat ruwet, saking ruwetnya akhirnya dalam satu pertandingan tuh dia nyerah. Nah kenapa dia nyerah? Dia bilang saya sudah mikirin 300 langkah dalam kepala saya ketika ketika saya melakukan langkah apa dan dia melakukan langkah apa kayak permainan catur ujung juga saya menemukan kesederhanaan. Apa kesederhanaan? Saya nggak bisa menang jadi saya nyerah aja. <laughs> ini ini mikirnya simple, masya Allah. Nah tapi mikir simple yang manfaat. Jadi Ustaz kayaknya kalau Ustaz bilang tadi mikir simpel itu perlu guru, kayaknya saya salah satu murid yang berhasil untuk mikir simpel Ustaz. <laughs> Karena malas mikir rumit.
0: Iya, <laughs> iya, iya. Ya ada ungkapan juga orang yang pintar itu bukan yang membuat sesuatu menjadi rumit tapi yang bisa menjadikan yang rumit itu menjadi simpel gitu ya. <laughs> nah, ini juga satu pertanyaan lagi Ustaz yang terakhir saya kira ya untuk menutup perjumpaan kita uh, malam ini karena sudah hampir jam 10. Jadi kalau kita mendengar pendapat-pendapat orang demi orang gitu ya. Apakah itu tadi uh, ada Naruto, ada Shikamaru, ada apa lagi ya? Macam-macam ya karakter-karakter yang memberikan uh, inspirasi kebaikan-kebaikan gitu ya mungkin dalam dalam kehidupan ini bisa jadi seperti juga kalau saya pernah membaca itu tokoh eh, tokoh pembaharu Cina itu ya, Dokter Sun Yat Sen itu kan mengatakan to say is easy bicara itu mudah to do is difficult melakukan sesuatu yang dibicarakan itu sulit to understand is more difficult memahami sesuatu yang dilakukan itu lebih sulit dan to make one understand is most difficult memahamkan seorang tentang apa yang kita pahami itu adalah yang paling sulit dan itulah sebenarnya inti perubahan kan mentransfer pemahaman kita kepada pemahaman orang lain sehingga orang lain berubah. Nah ada pikiran-pikiran seperti itu, Seth. ada pengalaman pribadi, ada pengalaman perseorangan gitu yang bisa jadi itu tidak ada sandaran wahyu gitu loh karena kan itu itu berangkat dari pengalaman itu berangkat dari sesuatu yang kita alami. Nah itu. disebut apa dalam dalam Islam itu Ust. sehingga itu menjadi sesuatu yang e, menjadi inspirasi kebaikan orang lain mungkin juga keseharian orang lain yang bisa kita ambil ibrohnya itu juga sekaligus menutup acara ini monggo silakan
1: yang pasti begini e, kalau kita bicara dalam konteks sebenaran dan amal kita itu diterima atau tidak kan lucunya jelas Ada nasnya, ada uh, rule modelnya, gitu termasuk juga kalau kita merujuk menyatakan itu kepada ucapan, ada sabda Nabi dan sebagainya itu. Nah, itu fakta satu sisi ya. Sisi lain itu begini, ada yang mungkin kita tidak menemukan secara langsung, tapi itu hasil dari pemikiran yang cemerlang contoh kayak misalnya ada ungkapan di dalam dalam bahasa Arab itu as miftahun nasr misalnya gitu ya itu kan sebenarnya jadi sabar itu adalah kunci kemenangan misalnya gitu as miftahun nasr itu kalimat tapi kalau kalimat itu itu kan dalam bahasa Arab gitu tapi itu bukan hadis juga gitu. tapi kalimat itu bener itu pemikiran cemerlang nah dari mana kita bisa membuktikan? nah itu kan butuh proses berpikir. ini bukan salah. nah kalau di di apa namanya masih ingat nggak di apa namanya istana TPKP itu kan ada saya lupa itu uh, 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 ungkapan di Rasul Hikmah ada ada Rasul Hikmahnya itu nah, mungkin kalau nanti ingat ya nah, itu itu dikritik juga oleh oleh Zetaki sebenarnya di dalam kitab tafkir gitu ungkapan itu jadi ungkapan itu diabadikan di istana Tepkapa tapi ungkapan itu dikritik oleh Zetaki enggak begitu harusnya selalu cuma lupa ininya nah ini, ada ungkapan itu bisa diambil dari mana-mana tetapi pertanyaan begini apa yang bisa kita pakai dan apa yang tidak itu, itu nanti akhirnya adalah pembuktian eh apakah ini didasarkan kemudian yang kedua pembuktian dari fakta asabru miftahun nasri tadi itu sabar itu adalah kunci kemenangan kunci kesuksesan karena tidak mungkin ada orang sukses tanpa sabar itu fakta itu nggak bisa dipungkiri makanya Alquran mengatakan istainu bisobri kamu mintalah tolong bisobri kenapa minta tolong dengan sabar karena sabar itu sendiri sebenarnya adalah kunci pertolongan itu itu kalau kita minta tolong enggak sabar yang nggak bisa Ya kan Alquran kan mati. ini salah satu contoh. Nah, boleh jadi menjadi satu ungkapan yang dalam tanda petik tadi itu tidak hanya dipakai oleh orang Islam. Gitu. Saya kadang-kadang ini, ini cerita sedikit misalnya. Saya belajar karakter ada manajer manager manager-manager sukses. Saya pelajari uh, untuk apa cerita tentang dari bagaimana dia memperlakukan teamwork itu. Ketika dia kalah seperti apa, ya bagaimana dia kemudian membangun apa namanya maknawi emosi ma itu. Tapi saya punya pembanding dalam arti begini, saya belajar Syirah, gitu. Jadi ketika Nabi kalah dalam perang Uhud, apa yang dilakukan oleh Nabi kemudian ada peristiwa Hamra Al Asad, kita jadi tahu oh ini ini bisa kita ambil karena kalau kita koneksikan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi itu cocok, gitu. Bukan karena itu yang kita ambil, tapi karena ini ada, ada sirah yang kita jadikan sebagai patokan. Meskipun kemudian ketika kita ngambil, kita bisa saja, karena ini kan istilahnya uh, yang hidup ada hari ini. Siroh itu kan yang tidak tampak di depan kita, baru kita baca, baru kita visualisasikan. Tapi bagaimana kemudian pengaruh dari cara yang sama dilakukan kepada seorang manajer, kepada pasukannya tadi, itu ternyata dasar juga, kayak gitu. Nah itu kan inspirasi inspirasi kehidupan. Nah jadi halal begitu, saya kira bisa kita pelajari asal kita tahu bagaimana menempatkan, tadi enggak ada masalah.
0: Sebenarnya. Jadi, gitu. jadi masih bisa belajar dari Sir Alex Ferguson ini. Satu Felix ini kan penggemarnya Emuza yang akhir-akhir ini kalah terus itu ya.
2: Oh, <sculptoran> ada tanding lagi. Mas aja cuma di karena dia menang terus.
0: Baik, teman-teman uh, yeah. semuanya sahabat Teungaji. Jadi, That's, itu tadi sudah dijelaskan Lisat Halpis. Dan ada satu hal sebenarnya yang menarik satu pembahasan yang next ya. Insyaallah nanti setelah lebaran kita akan bahas. Jadi, memang kalau tadi ditanyakan misalnya filsafat ini kan uh, seperti ibunya ilmu, the mother of science gitu. Itu penjelasannya gimana? Atau pandangan-pandangan seperti, lu kan pengetahuan itu banyak. Ada misalnya kita uh, ingin memahami bagaimana cara membuat uh, alat elektronik. Misalnya mempelajari ilmu-ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi. gitu Itu kan relatif, kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, Sunnah, itu kan detailnya nggak ada. Gitu. Dan ilmu-ilmu itu kan banyak juga yang dari Barat. Seperti hari ini kita pakai Zoom misalnya kita pakai YouTube ini kan media medium atau hasil teknologi bagaimana? orang Barat gitu. Ini bagaimana bisa nggak kita ambil dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah itu akan kita kajin, Allah nanti dalam bab hadooroh wal madaniyah sehingga kita bisa menempatkan diri kita pas dan simple tadi ya, kata kuncinya agar hidup kita ini nggak enggak jadi makin ruwet karena Islam itu kan memang mengajarkan kita tentang uh, hidup yang uh, simpel. Gitu. Karena dia solusi atas segala problematika yang ada di sekitar kita. Baik, Alhamdulillah. Uh, sudah jam 10 lewat 7. Insyaallah Allah teman-teman juga akan melanjutkan aktivitas yang lain. Ini saya berikan waktu masing-masing 2-3 menit untuk memberikan uh, closing statement. Silahkan Ustadz Felix dulu. Deh, silahkan.
2: Uh, mungkin saya buka, bukan closing statement, biar saat habis saja yang lebih berkomotensi. Uh, itu menarik sekali, Mas. Kemarin barusan saya dapat kenalan satu forum dengan uh, apa namanya, Dr. Ahmad Rusdan, PhD, hmm. di bidang stem cell. Dan beliau sangat soleh orangnya. nah Jadi mungkin nanti pas pembahasan itu kita bisa undang. Uh, hmm. Ada yang menarik kata-kata beliau, quotes-nya adalah bahwasanya ilmuwan-ilmuwan itu, baik itu ilmuwan apa saja, Dia tidak lahir dalam ruang kosong. Dia lahir di medium tertentu. Jadi artinya maksudnya gini. Satu tanaman tuh enggak lahir di, uh, tidak lahir di, digantung di udara tuh lahir nggak? Nah, dia harus punya pot, dia harus punya media. Nah, media apa yang melahirkan orang-orang hebat dan bagaimana Islam memfasilitasi? Tanya Ustadh habis. Nah, itu kan mudah kan <laughs> itu simpel. <poin. laughs> Oke. Okay.
0: Ya, monggo Ustaz. <laughs> ya. Yeah.
1: Dr. Osdani itu dia dokternya dua bahkan dia mengambil dia lulusan Harvard terbaik ya lulusan terbaik dari Harvard memang cerdas orangnya dan sekarang beliau ahli biologi molekuler uh, kemudian beliau mengambil postdoc ya jadi sudah-sudah nggak sudah, ada dokter lagi ngambil postdoc hebatnya <laughs> masih muda dan luar biasa dan banyak lagi pemikirannya uh, apa namanya cermin ya mustanir cemerlang ya seperti satvelli, waduh, <laughs> e, satu aja sujud syukur saya, <laughs> <laughs> tapi bagus saya 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 terus terang begini ya ini ini pelajaran penting juga dan saya saya mengikuti penjelasan Dia ketika dia menjelaskan uh, tentang kan ada kan alibiological molecular ya, jadi ketika virus covid 19 itu ada, dia bisa menjelaskan dengan dengan simple dengan penjelasan yang logik itu untuk membantah orang yang mengatakan begini, kita nggak usah takut apa namanya dengan virus kita takut sama Allah saja, nah, itu beliau bisa menjelaskan dengan konsep yang sederhana tentang konsep kodok dan koder terutama pada pembahasan koder dalam pengertian apa namanya benda dan khasiat benda nah, itu luar biasa itu karena dia punya keilmuan jadi dia bisa menjelaskan detail orang jadi emang gitu nah saya kira ini orang-orang begini ini pentingnya dari basis keilmuan pemikirannya matang karena dia doktoran sampai dua tadi terus tidak hanya itu pemahaman Islamnya juga bagus ya sehingga ini kalau misalnya tadi Ustaz Felix mau ya atau teman-teman yang ngaji mau ngundanglah di forum ini saya kira bagus sekali ya setidaknya uh, bagi teman-teman yang masih uh, baru mencari ya masih bingung tadi apalagi kalau bicara filsafat itu uh, sok pinter agaknya enggak pinter-pinter malah botak duluan <fikir> <void juvenile> tadi apa namanya tanda kalau pinter ternyata bodak ternyata setelah buat agak pinter-pinter <winter. gak> <tuh> uh, baik itu saat emasusin uh, jadi Insyaallah uh, apa namanya intinya intinya bahwa kita harus berpikir ya di dalam berpikir itu uh, tadi itu seperti yang sampaikan tidak ada sila ruang kosong ya jadi tidak ada ruang hampa, maka dalam berpikir itu butuh maklumat, Dan maklumat itu tidak hanya cukup sekedar maklumat, jadi orang banyak punya maklumat tetapi ternyata dalam berpikir itu dibutuhkan ada sesuatu yang paling fundamental itu kaedah berpikir. Orang punya banyak maklumat tapi kalau nggak punya kaedah berpikir, itu tadi ini yang juga jadi problem Nah jadi saya kira itu poin pentingnya uh, Insyaallah nanti dengan kita belajar ini uh, set up dalam pikiran kita sehingga menjadi mindset yang benar akhirnya
2: itu Mas Hussain hmm. Mas Hussain uh, ya. apa namanya ini juga kita pengen memberitahu kayaknya kan kita belum memberitahu kepada netizen semuanya ya hmm. kita Yuk ngaji dari 2015 dan kita uh, punya pembimbing di Yuk ngaji adalah selama ini Ustadz Hafiz Abdurrahman. Hmm. Nah jadi uh, bagi teman-teman sekalian kalau mau untuk tahu kenapa misalnya uh, yuk ngaji itu kemudian langkah-langkahnya itu senantiasa beliau mengarahkan, alhamdulillah. Nah bisa follow beliau di @har030324 dan beliau bareng-bareng uh, sama yuk ngaji juga sekarang lagi garap. pesantren Syaroful Haromain jadi Mahat Syaroful Haromain sekarang lagi dalam proses dan kita sekarang lagi kebut supaya bisa untuk ajaran baru, tahun ajaran baru di bulan Juni dan Juli ini bagi teman-teman yang berkesempatan monggo silahkan, mumpung masih Lailatul Qadar kita lagi menanti-nanti Lailatul Qadar untuk sama-sama menghadirkan donasi terbaik kita, dimana lihat aja di postingan saya tentang makam Lailatul Qadar, gitu ya. Itu aja. Ya. Itu iklan dan promosi.
0: Ya, ya, ya. Ya, Alhamdulillah, berbella uh, alamin. Ini ada yang komen baru lihat Ustadz Hafiz tertawa.
2: Itu tandanya Anda sudah mengerti
0: Ya, ya, ya. Ini juga ada Mas Ihsanul Mutakin. Ini salah satu dulu uh, yang mengawali yuk ngaji bareng-bareng. ada di komen tadi ada Hawaryun juga ada beberapa teman-teman yang eh, tidak tidak di zoom tapi eh, ada di YouTube bareng-bareng kita dan teman-teman semuanya yang sudah dari tadi menyimak kami ucapkan terima kasih banyak semoga eh, acara ini bermanfaat insyaallah kita akan lanjutkan nanti setelah lebaran mungkin eh, besok ada hari apa ya hari hari penghujung gitu ya kita mau pamitan uh, setelah satu uh, periode uh, Ramadhan ini menemani teman-teman sekalian dari setengah sembilan sampai sekira jam sepuluh uh, nanti kita break dulu kita uh, Idul Fitri dan seterusnya nanti setelah itu kita umumkan lagi untuk kajian-kajian onlinenya. Gitu. Saya kira itu kita tutup uh, kajian ini dengan hamdalah bersama-sama Alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafratul masjid. -kitar. Subhanahuwataala. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masih live mas.